0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是編輯七号，我是郑宏。今天是二零二一年五月二十五日，星期二。呃、我想先问郑宏一个问题：你现在在家都还好吗？
0: 嗯，因为现在状况都还好，已经慢慢习惯了。可能接下来就再也不会回到公司去，<笑>
1: 再也不回到公司啊！哎、欸，现在这个工作的形态，我好像也渐渐开始习惯了哦。虽然说上下班的时间有点模糊啦、啊，但是久了之后呢，就感觉还 OK
0: 。还是希望大家保重身体哈、哦，这个时候防疫的重要关头，大家能跟家人都身体健康
1: 。对。好，那今天二十五号呢？我们首先来更新几则重大的国际新闻哦。我们也延续一下讲昨天白俄罗斯的事情。那今天我们再更新最新的进度啊
0: 。针对白俄罗斯的这个空中海盗事件哦，昨天欧盟二十七国已经在布鲁塞尔召开紧急会议。那欧盟方面现在目前根据初步的资料判断，欧盟的认定认为就是白俄罗斯在。整个就是瑞安航空4978号航班的这个破降事件，白俄罗斯确实存在了、就是，就是一就是呃非法瑕疵。那相关的资讯包括像是说机长的本人的证词，还有就是飞行记录器，以及就是机长跟塔台之间的对话，这些通联记录到二十五日的上午为止都还没有对外公布。那目前就是包括说后续的一些。这到底发生了什么事？其实还是存在着一定的疑义哈。但是在昨天的欧盟会议里面，基本上就是各国的认知，呃，逻辑大概是这样：欧盟二十七国对于就是事件发生的经过基本认知认为是，就是白俄罗斯的这个意议媒体人波塔塞维奇，他是在二十三日从希腊雅典搭上飞机之前就已经被白俄罗斯的 KGB 干员所跟监。那相关的事情，我们昨天其实也都有说了，包括说 KGB 干员就是故意用恶语跟他搭话，不断的确认他的身份，甚至试图就是呃监控拍摄，还要拍他的一些证件的资料照片。然后到一行人上飞机之后，就波、是、塔塞维奇也发现不对，所以在雅典机场就已经有传讯息给他的就是呃伙伴，然后告知说他可能已经被 KGB 所锁定跟踪。然后等到飞机就是一路北上，从雅典要飞到立陶宛的首都之前，大概离中目的地大概只剩八十公里之际，在白俄罗斯上空，这个 KGB 干员突然就是对于机长，然后说就机飞机上有炸弹。呃，在这边的认知里面，就是白俄罗斯的说法是说，哦，是因为飞机这边就是捷瑞安航空这边主动去发出了就是警报 SOS， 说机上有炸弹。所以白俄罗斯空军才派出米格29战斗机来护航，并安排他们就是紧急在明斯克机场迫降。等到迫降之后，呃，在 KGB 登上飞机来搜索炸弹的时候，才发现说啊，机上刚好在了就是波塔塞维奇这个呃一亿通气犯。但是在欧盟这边的认定认为，就是说，呃，当 KGB 干员已经主动通知机长说机上可能有炸弹的同时。米格29战斗机其实早就已经升空，并且跟尖在这架瑞安航空的波音737附近。这也因为这样，所以机长才会采取了一个相对匪夷所思的策略。包括说，就是在一般的应变程序里面，如果飞机上遇到紧急状况，包括可能劫劫机、恐怖分子挟持、炸弹威胁等等等，或机件故障，他应该要在最短时间内选择最近的机场降落。所以，尽管当时飞机是在白俄罗斯上空，但合理且就是应该由机长第一时间判断的处置方式，应该是直接飞到立陶宛的目的地降落。但是在这段时间有通报出来之后，飞机却是急剧的往东转，然后反而就是飞得更远，大概是140公里，转向就是白俄罗斯首都的明斯克机场降落。那这里大家就是也是欧盟一开始的怀疑，就是认为说就是你机长的处置判断其实是不合理的。相关的说法其实一直没有得到就是呃瑞安航空方面的一个主动声明啦、啊，就是他现在都有外面的揣测，可是机长本人怎么说，或者是事件的还原机组员的一些目击证词，到现在为为止都没有出来。可是，瑞安航空在礼拜一的时候，他修正了他本来第一时间的声明，然后谴责就是整件事情是白俄罗斯政府呃明显的空中海盗行为，然后就是换句话说，瑞安航空就是间接的承认说， 4978航班之所以迫降在明斯克，之中确实受到了一定程度的白俄罗斯威胁。所以目前的认知就是认为说，就是当时米格29战机是主动出现，然后告诉这架飞机说：“你们机上有爆裂物，有呃恐怖组织埋设炸弹，所以你必须跟随我的命令到明斯克机场迫降。”在这个状况之下，呃，一般只要被战斗机拦截，然后他主动发出了警告，在民航机的一些基本准认知准则里，就是你必须要跟着军方的指示走。因为不然的话，他可能会认定你可能已经被呃恐怖分子所挟持，或者是采取了就是相对的不合理举动。在极端的状况之下，战斗机就有权为了保护国家安全，或者是阻止恐攻，把这架民航机击落。所以现在目前的认知就是认为，就是呃米格29战机的存在的时间，还有它出现的时机，以及它与就是这架瑞安航空客机的通联记录。会证明说，就是白俄罗斯是否存在着空中瑕疵的犯罪事实。那针对就是呃，白俄罗斯现在这个令人匪夷所思，而且甚至有一种就是突破所有航空想象的一个争议事件哦。欧盟二十七国在礼拜一的呃开会里面也采取了就是第一波的制裁行动。而、呃、目前他们的做法是首首先禁止白俄罗斯的民间航空。或者是任何的航空器有使用欧盟27国的共同空域，那所以就是白俄罗斯的飞机现在完完全没有办法进入欧盟领空。那与此同时，就是欧盟各国也要就是呼吁各成员国啦，回去跟自己的民间航空公司讲，就是在这段紧急的时刻，尽量避免就是使用白俄罗斯的领空空域，同时就是如果可能的话，就是直接跟白俄罗斯断航。那这是第一波的一个。等于是空中封锁的操作啦，那第二波就是欧盟这边也打算就是要扩大对白俄罗斯的经济制裁，那包括就是对呃白俄罗斯独裁者卢卡申科以及他的亲族，还有就是政权的一些重要的亲信，大概前后88人，以及就是七大呃国营相关事业体，那发动了就是进一步的经济制裁，包括说是账号冻结，然后或者说资产没收。然后以及就是禁止，就是颁发，就是呃欧盟的签证等等等。不过相关的一些政策制裁目前还在处于待命状态啦，就是现在还没有真正，还需要通过一定的程序才能就真正对白俄罗斯施行。而且就算是对发动了就是很严厉的经济制裁，对于白俄罗斯的现况而言，似乎可能也没有办法有很直接的改变，因为欧盟这边的制裁诉求是要。要求明斯克政府在第一时间，也就是马上释放被捕的呃一亿媒体人波塔塞维奇。可是相关的制裁行动，其实它并没有一个很立即性的效益。就是我现在就算制裁了卢卡申科身边的八十八个人的账户，但对白俄罗斯的经济，或者是说就是对执政的政权，它其实不会起到立即性的影响。但这边同时也反映出了两种矛盾。对欧盟各国而言，如果这个时候发动更严格的制裁，可能反而会伤害白俄罗斯的民众哦。那这些民众也是从去年八月就是总统大选舞弊案开始之后，就是不断上街发动百万人抗争，对抗卢卡森科独裁暴政的呃第一线人民。那与此同时，就是如果现在进一步的封锁白俄罗斯的经济状况。那可能也只会加速，就是白俄罗斯跟俄罗斯的联盟经济一体化。那对于就是整个呃反对暴政的民主行动呢，或者是说对于卢卡申科本人的问责，可能反而会起到就是反作用的效力。那另外一方面呢，被捕的就是呃波塔塞维奇本人，他在礼拜一的时候也公开在白俄罗斯的官媒上亮相。那状况其实相对看起来有点惊悚，他就是拍。在 KGB 的干员的安排之下，拍了一个被认罪的录影带。那内容中，他强调就是说，呃，基本上坦诚的就是自己可能涉嫌组织暴动，也就是煽动社会反政府仇恨等等的罪行。那组织暴动罪在白俄罗斯最重可以判15年，那煽动反政府仇恨最高可判12年。那除此之外，就是波塔塞维奇等就是一亿媒体人，在2019年流亡呃立陶。国外之后啦，其实也被呃白俄罗斯政府列入为就是呃支持恐怖分子的清单。所以假设目前就是白俄罗斯政府还没有控诉波塔塞维奇的媒体人啊是恐怖组织成员，但如果相应的行动或者是相应的控诉成真，那最高可以判处波塔塞维奇死刑。那在这个自被认罪录影带里面，波塔塞维奇他其实很明显的可以看得到，他身上特别是脸部跟头部有淤伤跟浮肿的痕痕迹，所以在这个部分，那也不排除是白俄罗斯方面有对他的刑求，或者是说有任何有一些就是不正当的对待举动。但是在呃自白影片里面，他就是很木然，然后甚至很缓和的说出，就是呃政政府现在对我很好，然后没有做出什么。违规举动，那我确实是有犯罪，那接下来我也会配合政府的调查。呃，这部影片出来之后，就是波塔塞维奇的母亲，她其实也在海外，透过接受访问呢、啊，就是担心说，就是包括说，呃，现在律师团队或者是声援者或者是家属，其实现在并没有办法联络到波塔塞维奇本人，那他的去向不知如何，而且就是家属这边也不断收到，就是来自于白俄罗斯境内。一些自称医护人员，然后说就是，呃，波塔塞维奇现在在狱中，好像有心脏病发。那呃，他的妈妈也是说，就是波塔塞维奇他今年26岁，虽然看起来很年轻啊、哦，没有什么健康问题，可他其实有一些先天性的呃心脏心血管疾病，呃，特别是冠状动脉的问题，那让他有就是心肌梗塞的病史，这也让他避免了过去就是呃身体体位就处于就是兵役免疫的状态。那所以他在整个消息不明的状况之下，其实家属也非常担心說，说那会不会在狱中就是突然就是可能心脏病发，然后没有得到确切,切的医疗治疗。而特别是就是心脏病这个问题，在就是白俄罗斯的政治迫害里面是一个非常常见的死因。在二零二零到二零二一年的，就是反卢卡申科全国大示威里面哦，但目前大概有三万五千到四万五千的。白俄罗斯民众被警方逮捕入狱，那之中大概也有数百人，因此就是可能遭遇不不不同程度的重刑，甚至刑求。那许多就是被害者家属在跟国外的 NGO 在联络的时候，都有特别提到，许多人进到监狱里面就不明不白的死了。那死了以后，就是所有的死因就只会讲说，哦，他的心脏突然停止了。可是心脏为什么会突然停止呢？那中间可能涉及到就是各种刑求。或者是刑呃狱室、监狱里面的一些身心理压力都有可能，但心脏停止这个死因也是在整个白俄罗斯的独裁迫害体系里面一个非常常见而且非常笼统的一个死亡说法。那另外一方面，呃呃，在波塔塞维奇事件之中，与他随行的二级女友，那目前也是呃下落不明的状态。那根据就是立陶宛官方的说法，当天虽然说，呃，在飞机上得知飞机即将迫降于明斯克时，波塔塞维奇把身上的一些资料，包括电脑啊、手机，都转交给了他的女朋友。可是当飞机迫降之后、呃、，KGB 上机其实也把他的女朋友给带走，所以他在后来就重新起飞的瑞安航空班机里面。呃，他的女朋友并没有跟随其他乘客一同抵达立陶宛的目的地，但波塔塞维前女友并不在白俄罗斯的控罪或控诉名单里面，在俄国也没有其他的通缉记录，因此要用什么法来办他，或者是用什么罪名来扣住他，以及他现在目前身在哪里，身处何方，是否是否就是有一些相关的罪行指控等等等，那也是目前就是。国际社会正在关注，但俄罗斯与白俄罗斯都没有交代的一个重要症结原因
1: 。那下一则，我们再来看美国的 CDC 和国务院，在当地时间星期一的时候呢，发布了一个新的旅游警示哦。那这个旅游警示里面，其中有一个针对日本，他把旅游警示呢，从过去的第三集升级到了第四集。那是劝导说，呃，美国的公民应该避免所有前往日本的旅行计划。那这个这条新闻呢，在今天上午到中午时段，也是日本当地现在媒体相当热议的一个话题哦。啊，因为这样子看起来，呃，不管是媒体或者舆论，直觉第一个想到的事情就在于说，那是不是会冲击到接下来七月二十三号要开幕的东京奥运哦？那现在距离东京奥运倒数是。剩下五十九天。那虽然同时在这一周已经开始陆续做大规模的日本公民要做大规模的疫苗接种，但是从美国公布的这个旅游警示来看，现在忧虑的还是说，尽管就算是旅客们都有接受了疫苗的接种，但是前往到日本的话，还是有感染的风险哦。所以现在在这个升级警示之下呢，日本的第一时间反应，诶、欸，担忧会不会美国这边。在奥运方面会有一些变数，不过日本政府还有美国的奥委会，其实，在中午时段的时候也都有在做一次声明、哦、那日本政府方面有说，这一次美国的所谓旅游警示的升级判断、哦，和之后的奥运选手的派遣团要派到日本去的比赛，并没有关联。那这边也说明的是说。呃，到时候如果东京奥运开幕的话，那选手还是会以这样呃个别派遣的方式啊、哦、派到日本去，那跟这个旅游警示是没有关系的。所以目前的状态上来说，东京奥运还是会朝向正常举办的路线进行哦。但至少已经确定是基本上不会有观众来观赛哦这样的状况。好，那与此同时呢，日本中午时段也在这一波的讨论之中也讨论到了。呃，因为本来表定在五月三十一号，各个这个紧急状态宣言应该要到期了哈、哦。这一次的宣布日期应该是到五月三号就要截止了，但因为疫情看起来还没有特别趋缓的这样的状态，所以可能会在本周五的时候决定是不是要再把紧急状态延期到六月。那至于延期到六月什么时候，现在也都还不晓得、哦在上个礼拜，因为在把紧急状态的适用区域扩大到冲绳、扩大到北海道的时候呢，当时地方的政府有很多人直接的反弹，是中央政府的决策太过模糊、啊、而且一下子之间突然就告诉你要适用范围扩大，所以地方有些店家、政府啊，其实是反应不过来的。那在这种状态之下，似乎又造成疫情上面哎反反复复啊，然后感觉感染也没有特别降低。所以这一次日本政府内阁是说，那我现在先提前预告，可能在这个礼拜我就要决定了，是不是要延期到六月
0: 。而另外一方面呢，就在这次的就是美国的防针对日本的防疫升级，把它升到第四级，听起来好像其实蛮严重的。像是今天早上的日本 Twitter 或者是相关的媒体报道，都以头版的方式来报道。那一一时之间的一些社会情绪，好像觉得哇，呃，日本日本的疫情是被美国认证的很严重。但是像现在美国国务院的第四级旅游警示，其实是针对全世界大概绝大部分地区都处于这个范围，因为现在全球疫情还是处于一个高度呃燃烧的一个状态。所以比如说好了，像近期开始逐渐解封的欧洲，那包括德国、法国，其实也同样被美国列为是在第四级的旅游警戒。那在亚洲的部分的话，虽然说就是大部分地区也一样是在第四级的认证之中啦，可是像是呃，比如说日本的邻国南韩，或者是说就是防疫有成的新加坡，但近期又疫情重返的新加坡啦，他们目前都是处于就是第二级的旅游警示，也是相对比较呃最轻的一
1: 级。好的，那最后一者我们来看一下吉隆坡。
0: 呃，昨天晚上哦，在马来西亚的吉隆坡发生了一起重大的公共运输交通意外。那事情发生其实就是捷运的地下对撞了。呃，发生在就是马呃吉隆坡的呃巴生土青快铁，也是吉隆坡轻轨系统的格拉那在野线。那当时就是有一辆空车状态，那正在进行就是手动故障排除的呃无人列车啦。他就是突然就是在就是遥控操作的时候意外好像走错了呃路线，然后反而就是走到了就是吉隆坡城中城的地下轨道线。那可是当时在呃同样的一条铁轨上也有一台载满了就是乘客的呃轻轨列车哦即将出发，两台列车就是在这个地下轨道之中就是当面对撞。呃，整件事情就是幸好没有造成任何呃乘客或者是呃平民的死死亡，就是目前是零人死亡的状态。可是，在已知通报里面，总共有213人受伤，其中47人是属于重伤的状态哈、哦。但目前已知好像并没有人有因此生命危险。那相关的消息，其实，在马来西亚、啊、或者是新加坡，其实也引发了很多的。讨论哦，一方面也是就是呃相关的捷运意外，其实是呃该条线路从1998年开通以来，甚至是马来西亚呃吉隆坡交通史上可能罕见，甚至是唯一一起那种重大的、呃、列车对撞事故了。而且事情的发生也会让人觉得很匪夷所思，为什么呃两辆列车竟然会就是开到同一条铁轨上面，而且还是就是那样当面对撞？那目前就是判断是可能是有人为操控，或者是说一些策略安排的失误，因为在这个格拉那在野线，它基本上是使用就是加拿大旁巴底的呃轻轨列车系统，那在大部分状况之下都是属于自动操纵的模式哈，所以就是呃为何会造成这件事情，目前就是马来西亚政府也誓言要全力追查
1: 。好的，以上是今天的 Daily Park 的新闻。那希望大家在家里面也要好好注意的防疫的措施哦。如果你要通勤在外面的话呢，也要留意一下身体的状况
0: 。我们这边也特别再询问一下，就是呃 ，Daily Podcast 所有听众哦，就是因为我们目前已经大呃全员属于在远端作业的状态。那现在这个线上录音的音质，或者是收听的环境，不知道大家是觉得可不可以接受，或者是有没有一些比如说杂音啊，或者断断续续的困扰。就是都可以告诉我们，让我们来做一个后续的品质改进
1: 。对，或者有些需要调整的地方哦，都欢迎跟我们，在透过我们的 FB 的讯息区或者我们的 IG 都可以留言给我们
0: 。对，我会负责痛骂七号。然後再
1: <笑>好，那我们要做申请经费啊！啊好，感谢大家收听，我是变异七号，我是龙，我们下次见，拜拜。